0: control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora, en cooperativa, con Felipe Gallegos. Presenta, previsión para todos CL. Un aporte a la educación previsional de la asociación de AFP.
1: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora es Hora, por supuesto, un programa dedicado 100% a la educación previsional, a la educación financiera. Como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, los acompañamos por la sintonía de la radio Cooperativa. Estamos también disponibles en cooperativa.cl en una semana bien noticiosa en el ámbito económico, eh, la rentabilidad de los fondos de pensiones no ha sido de las mejores al menos así lo ha demostrado las cifras lo han demostrado las cifras de la superintendencia el fondo E con caídas históricas al menos en lo que va de este año, sabemos también de la reforma al sistema de pensiones porque se cumplió un año desde que este proyecto fue ingresado y fue presentado eh, por el presidente Gabriel Boric y para hablar justamente de todo estos temas que han copado la agenda, estamos en contacto con el nuevo presidente de la asociación gremial de asesores previsionales, estamos hablando de Ricardo Castillo. ¿Cómo te va, Ricardo? Un gusto que nos puedas acompañar esta mañana. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
2: Felipe, muy buenos días para ti y para todos tus auditores. Aquí estamos muy bien en una labor eh, bastante exhaustiva respecto de, de, los, de todos los tópicos que tú mencionas. La verdad es que ha habido harto movimiento con el tema previsional este último tiempo
1: harta noticia en el ámbito previsional. Sí. Eh, Ricardo, bueno, tú asumiste ya este, este desafío durante el mes de agosto de ser el nuevo presidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales y lo haces con, como bien anticipabas, con hartos desafíos y uno de ellos, por ejemplo, es la reforma previsional. Eh, se cumplió el 2 de noviembre, un año desde que este proyecto fue ingresado eh, a tramitación, desde que fue anunciado por el presidente Borges en cadena nacional, y ha tenido poquito avance. ¿Cómo ves tú, desde tu óptica, eh, de, de tu mirada, considerando que asumiste este, este cargo, donde esperan, eh, me imagino, tener una voz respecto a esta reforma?
2: Bueno, te agradezco mucho la pregunta, Felipe, porque la verdad es que este es un tema que en la asociación gremial lo estamos trabajando precisamente hace un año también, respecto de lo que eh, se publicó. Recuerda tú que cuando este proyecto ingresó al, a la Cámara de Diputados, al Congreso Nacional, eh, también estuvo disponible para que todos los ciudadanos pudiéramos eh, conocerlo, bajarlo, imprimirlo. Nosotros llevamos con un equipo de trabajo en nuestra asociación gremial eh, estudios permanentes de análisis porque lo que queremos hacer es eh, dar nuestra voz técnica Felipe respecto de eh, lo que nosotros vemos. El, 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 el proyecto o la reforma provisional, en alguna medida ha creado eh, una expectativa inmensa en los afiliados al sistema previsional, muchos de los cuales son, por supuesto, auditores de tu programa eh, y que hoy día están a la espera de que eh, haya avances, que haya buenas conclusiones y buenos acuerdos respecto de lo que en el proyecto se, se menciona. Sin embargo, como bien tú lo planteas, eh, no ha sido mucho lo que se, se ha podido avanzar y nosotros como gremio estamos eh, precisamente en estos momentos presentando eh, solicitudes de reunión con eh, la ministra del trabajo porque hay varios aportes que como técnicos en la materia nosotros queremos aportar, queremos ser una voz de aporte, una voz de también de alerta en determinadas eh, tópicos eh, que a nuestro parecer eh, requieren algunas atenciones de manera especial para que esto pueda eh, llevarse a cabo eh, como el gobierno lo ha planteado de la forma en que el gobierno lo ha planteado Felipe.
1: Ricardo, ¿y qué paso de mejora le ven ustedes como asesores previsionales a la reforma del gobierno? Eh, ¿En qué dirección irían estas esta propuestas que ustedes tienen y, espera, y esperan plantearle justamente la ministra Yanet
2: Jara? Mira, la verdad es que hay, hay dos aspectos que son súper fundamentales eh, tener presentes para a la hora del análisis de esta materia. En primer término, eh, como bien dices tú, en este año eh, de, de presentación de este proyecto, hay un tema que se repite y que venía eh, de los dos gobiernos anteriores al del gobierno del presidente Boric, y que dice relación con el aporte del empleador del 6%, Felipe. Y ¿Sí? la verdad es que yo conversaba ayer precisamente con, con, con alguien que está relacionado con el tema político, eh, y, y llegábamos al siguiente enfoque. Decíamos que si hubiese habido acuerdo desde, desde un comienzo, desde la primera idea en el gobierno de la señora Michelle Bachelet, segundo gobierno de ella, de, eh, de que estos aportes avanzaran, y si hubiésemos cedido siquiera en acuerdos de conversación medio punto por año, ya estaríamos en un 5%, Felipe. Llevamos 10 años hablando sobre el tema del 6%, y no claro. se ha avanzado absolutamente nada. Cuando hablamos de las ventajas y desventajas del, del, actuar, eh, del actual proyecto de reforma a la, a la ley previsional, nosotros estamos de acuerdo como gremio en Agaf de que la mayor desventaja que ha tenido eh, este proyecto en la historia ha sido precisamente esta falta de acuerdo entre eh, las personas que están discutiendo esto en el, en el legislativo, por supuesto, eh, de eh, establecer un, un, un equilibrio entre lo que va a ir, por supuesto, a la cuenta provisional del afiliado y también lo que va a ir... Eh, en este caso, eh, a todo lo que es el, el aspecto de solidaridad. Eh, si nosotros hubiésemos cedido, hubiésemos hecho un acuerdo de un comienzo de que año por año fuésemos cediendo medio punto, ya estaríamos en un 5%, Felipe. Lo que sería, lo que habría sido bastante óptimo y lejos mejor que lo que hoy día incluso se ha planteado esto del 3-3 o del 4-2, como al parecer eh, es el acuerdo que, que se estaría, digamos, eh, ingresando manejando. como indicación Exactamente, y sería la indicación que estaría ingresando el gobierno, que también ese es otro tema. La otra desventaja es que esta, esta falta de acuerdo ha ido eh, prolongando estos los ingresos de estas indicaciones que están siendo muy esperadas precisamente para lograr avanzar en materias que hoy día son realmente urgentes para el trabajo el, tra el trabajador, Felipe, el, la persona, la persona que, que, que hoy día ve hoy día mermadas sus pensiones eh, por diversas razones y que evidentemente tiene puestas sus esperanzas en que esta reforma pueda venir a resolver el tema de eh, el cambio de, de, de valor de lo que era su remuneración al momento que deja de trabajar a, a, a la pensión que va a comenzar a recibir.
1: Claro, porque eh, en, en su momento la, la presidenta Bachelet convocó un comité de expertos, la llamada Comisión Bravo, sí es. el presidente Piñera sí es. realizó su intento también de tener una reforma previsional, y ahora estamos en el tercer intento, la tercera oportunidad, y como tú bien decías, si hubiésemos aprobado una reforma antes, ya tendríamos eh, estaríamos cotizando mucho más de lo que hoy día cotizamos. Estamos muy por debajo del promedio de la OCDE, con el 10% que aportamos a la cotización. En ese sentido, sí. ¿tú crees que esta, puede, que, la, que, que esta, la tercera oportunidad, puede ser la vencida, o ves que está difícil eh, la, la negociación política para conseguir un acuerdo en materia de pensiones?
2: Nosotros creemos que en, cuando hay voluntad eh, de dialogar y cuando somos capaces de poner eh, enfrente de nuestros objetivos el interés común, el interés mayor, que son los trabajadores de nuestra de nuestro país, eh, siempre es posible llegar a, a buenos acuerdos, Felipe. Yo recuerdo, eh, y me, me gustaría compartirlo contigo, que a propósito de lo que tú mencionas, en el gobierno del expresidente Piñera... Eh, este, este acuerdo del 6% fue discutido y fue, en la Cámara de Diputados se llegó a acuerdo de un 3 y un 3, un 3 para la cuenta previsional del trabajador y un 3 que iba a, a, a digamos, a solidaridad, al servicio o al seguro social eh, que, se, que se quería, digamos, eh, utilizar para mejorar las pensiones de los trabajadores. Y, y se llegó a acuerdo, se votó en sala y fue aprobado, pero esto quedó en el Senado y nunca más prosperó. En el Senado había números diversos, se volvió a, a, a retomar, a, a conversar, hubo indicaciones, y finalmente nunca se aprobó. Entonces, yo te reitero, y ya lo vimos en, en, en el gobierno anterior, de que efectivamente, habiendo voluntad, eh, se puede llegar a un acuerdo, se puede aprobar. Y esto es necesario hoy día, eh, poner a los, el, en, el, en el focalización de, del proyecto poner a los trabajadores, poner a la masa trabajadora de este país, especialmente aquellas personas que tienen poco, poca densidad de fondos provisionales. ¿Por qué? Porque no han tenido trabajos permanentes, porque ha habido eh, muchos periodos de irregularidad en sus trabajos y donde mucho tiempo no cotizaron y de pronto sí. Entonces, estas personas sí, evidentemente, eh, requieren de que este proyecto, eh, con todas las bondades que pueda traer y también con aquellas cosas que debien, debemos corregir y que nosotros como, como técnicos en esta materia queremos ser una voz de alerta, eh, queremos destacar las ventajas de este, de, este, de este sistema, pero también hay algunas cosas que nos preocupan y que queremos aportarlas para que en el nuevo proceso de discusión que esperamos que realmente se inicie en el mes de diciembre como ha dicho la ministra después de eh, que se haga el, la elección por el, el tema constitucional eh, podamos tener las indicaciones que hoy día no las conocemos, pero ya comenzar a aportar y a, a conversar técnicamente respecto de cómo podemos hacer para que este proyecto definitivamente vea la luz y finalmente, los beneficios que se están ofreciendo a los trabajadores lleguen donde tienen que llegar.
1: Claro, eh, estamos conversando justamente con Ricardo Castillo, el presidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, porque claro, la reforma del gobierno cumplió un año desde que fue anunciada en cadena nacional por el presidente Gabriel Boric. En ese sentido, Ricardo, yo te quería llevar eh, a un tema que de alguna forma está ligado, que dice, que dice relación con eh, la rentabilidad de los fondos previsionales. Ha sido sí. otro año bien complicado, y particularmente para los trabajadores que están en el Fondo E. Eh, una caída histórica, de hecho se habla de la segunda mayor de la historia para el Fondo E, que debería ser un fondo quizás para resguardarse. ¿Cómo ves tú esta situación y qué decisión debería adoptar un afiliado que de pronto ve estos resultados eh, que, que no son los que todos estamos esperando? Digo? Mira,
2: Felipe, eh, tenemos la convicción en Agat de que eh, lo que falta en el mundo previsional en, en los actores previsionales a propósito de la reforma y ahora a propósito de quienes también cotizan el, ya sea el trabajador y el empleador que hace las retenciones para cotizar lo que falta hoy día es precisamente educación previsional y verdaderamente eh, como como asesores previsionales nosotros tenemos contacto periódico permanente cada día directo con eh, trabajadores que se están queriendo pensionar, o algunos otros que piden estudios antes del tiempo, personas que están en, en trámites de invalidez, u otros que están en la sobrevivencia, eh, y estamos viendo el día a día, eh, constant constantemente en contacto con ellos, las situaciones que sean Y tú puedes verificar que efectivamente cuando pasan este tipo de cosas, como la pérdida de la rentabilidad en algún tipo de fondo te encuentras con que hay trabajadores que no debiendo necesariamente estar en el Fondo E, estoy hablando, por ejemplo, de jóvenes, personas que están recién in ingresando al mundo laboral, eh, estoy hablando de jóvenes de menos de 30 años y que están hoy día eh, focalizados, están instalados en el Fondo E, ¿por qué? Porque recibieron alguna eh, indicación, alguna eh, orientación errónea y están en un fondo que no es el fondo de ellos. Recordemos que la rentabilidad de los fondos previsionales dice relación con la inversión, ¿verdad?, en algún determinado momento de los fondos del trabajador, pero que esto es una inversión de largo aliento, es una inversión del largo plazo. Estamos hablando de personas que inician su vida laboral eh, promedio a los 25, 28 años, y que se van a pensionar aproximadamente en 38, 40 años después. Estamos hablando del caso de los hombres que se pensionan por edad, eh, que se le llama pensión de vejez, a los 65 años de edad. Y tú te preguntas qué hacen ellos, eh, jóvenes de de, de, esa, de ese grupo etario, de ese rango etario, qué hacen ellos eh, in, 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 puestos en el fondo E. Eh, creemos que definitivamente lo que falta es la asesoría, la asesoría previsional. Ahora, ¿por qué? Y claramente es, es un tema de asesoría, Felipe, porque ahora si tú me lo permites, porque aquí sí. si la persona hubiese entrado a la FP y no hubiese escogido eh, tipo de fondo no estaría en el fondo E, porque automáticamente la AFP lo tiene que asignar a un tipo de fondo por rango etario. ¿Te fijas? Entonces, si es hombre o es mujer y es menor de 35 años de edad, lo van a mandar sí o sí al fondo E, fondo B, perdón, fondo B de bueno. Entonces, tú dices, eh, si desde el punto de vista de la automatización no escogió, lo mandan a un fondo, pero él está en el fondo E o en el fondo D. ¿Por qué? Porque alguien le recomendó, váyase a este fondo, como, como tú lo dijiste en, 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 en la descripción, muchas veces se le llamó el fondo paraguas, el fondo de protección, el fondo de refugio. Cuando habían eh, grandes oscilaciones en los otros fondos respecto de lo que es la rentabilidad, el fondo era el fondo para refugiarse. Pero recordemos que el fondo E también tiene un porcentaje de inversión en renta variable y lo que de alguna forma significa que el fondo también puede perder capital. Y hoy día claro. nos encontramos con un fondo E, como bien dices tú, que a lo que va del año ha perdido, en el fondo, todo lo que se había ganado en el año ya se perdió, ya no está. Claro. Tú apuntas justamente educación a
1: aquello, ¿no? Ah, claro la educación previsional, tú apuntas justamente a aquello eh, en el sentido de que hay mucha gente que no está
2: en el fondo indicado. Exactamente. Ricardo, Exactamente. Y, y para eso hay un rango sí. etario. Hay un rango etario, y, claro. No, 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 no lo conocen. Y en
1: ese sentido, eh, ¿qué puede hacer alguien que sí está en el fondo correcto y que está a punto de jubilarse. Para ello es muy problemático esto que se está viviendo, ¿no?
2: Sin duda, claro que sí. Nos, nos hemos encontrado con personas que están en el en el fondo más apropiado, probablemente eh, para los efectos de un trámite de pensión, que les falta poco tiempo para, para concretar la pensión. Sin embargo, eh, nos hemos encontrado con esta situación de que cuando inician el trámite tienen un, un certificado, un documento que emite la FP que se llama certificado de saldo y en ese documento se establece una, un, un monto, digamos, con el cual él ingresa a, a, a los planes de pensión, a, a solicitar ofertas de montos de pensión, y cuando esto se concreta, cuando ya el trámite se termina, porque pasan varios días hábiles de por medio, al traspaso de fondo o en el momento en que se quedó en retiro programado y esto se concreta, eh, se encuentra con que tiene un fondo menor y por lo tanto el cálculo de la, de la pensión definitiva eh, ha sido a la baja, naturalmente en términos porcentuales. También ha sido así, Felipe, cuando ha habido eh, aumentos en la rentabilidad que de pronto tienen un monto y, y, y terminan con un monto mayor y la pensión calculada es al alza también en términos porcentuales del aumento que haya tenido. Pero esto es esto es permanente. Ahora, existe ahí también la posibilidad de que el afiliado pueda eh, congelar los fondos. Esto se consiste en sacar, elegir congelar los fondos significa sacarlos de el fondo en que se encuentra y llevarlo a una cuenta, una cuenta tipo cuenta corriente, donde claro. los fondos quedan en peso, que sin embargo igual le va a provocar eh, algún deterioro, Felipe, porque eh, recordemos que después los fondos al cuarto día se van a la cuenta corriente y después que selecciona la modalidad, al cuarto día hábil de nuevo, vuelven a la cuenta donde estaban eh, y la variación del fondo eh, o le va a provocar, provocar tener más o menos cuotas, pero luego al convertirlo en UEF, si la UEF sigue subiendo, eh, le provoca un deterioro exactamente igual. Menor que si se hubiese quedado. Eh, en el fondo, sin haber hecho nada, por supuesto, pero lo que quiero decir es que el monto definitivo de las pensiones, Felipe, se calcula al momento en que los dineros realmente son traspasados, si es que escogió una renta vitalicia, o los dineros definitivamente son eh, eh, ya tomados para el cálculo de la pensión, si es que elige un retiro programado. Siempre va a ser diferente, no es, no es el 100% de lo que decía en el certificado de ofertas.
1: Ricardo, y a propósito, tú apuntabas a las asesorías eh, previsionales sí. que muchos recibieron y se movieron de fondo y se instalaron en un fondo que no les correspondía por el por el rango etario que tienen eh, hubo una empresa que, que fue muy conocida por eso que se llamaba feliz y forrado que, que, que ya no ya no Así existe es. porque claro eh, ellos iban a ser regulados y decidieron cerrar su, su empresa pero fue noticia durante la última semana eh, otra otra empresa que realizaba un servicio de asesoría bien parecido que se llamaba Arium sí. que es. la superintendencia de pensiones ordenó el cese inmediato de, de las operaciones de esta empresa, pero que ellos apuntaban más bien a las cuentas de ahorro voluntario, a las APV No, a la cuenta 2. la cuenta 2, perdón. ¿Cómo ves tú esto? Ellos sí. lo que en rigor hacían era la, la ganancia de corto plazo. ¿Cómo ves tú esto Así y el es. rol que cumplió la superintendencia en este sentido?
2: Bueno, eh, nosotros eh, saludamos el rol que, que la superintendencia cumplió y que con rapidez, al momento en que existió la denuncia. Eh, en conjunto con la superintendencia, en este caso con la Comisión para el Mercado Financiero, que son quienes eh, regulan a los asesores financieros previsionales eh, actuando, digamos, en, en, a criterio. Ellos decidieron el término de funciones de esta institución que, a, a nuestro entender, como asociación gremial, eh, simplemente rayan las malas prácticas, puesto que eh, aquí había una operación... Eh, muy eh, alejada de lo que es el concepto de los ahorros previsionales. Recordemos, Felipe, que la cuenta dos, eh, para que quede claro, esto se hacía en la cuenta 2 esta cuenta paralela que existe en las AFP, donde los trabajadores en la cuenta uno, que era la antigua eh, cuenta que existía antes de los multifondos, uno ponía el capital para lo que es el ahorro previsional, lo que iba a servir en el futuro para la pensión, pero adicionalmente tenías una cuenta dos, que es como enviar un ahorro a un banco, tú lo tenías en la cuenta dos paralelo, en instrumentos iguales, de los mismos eh, fondos que tiene eh, la cuenta 1, la cuenta obligatoria, pero que te permite otras cosas, tiene otro tipo de beneficios también hay beneficios tributarios allí, entonces y que son fondos no previsionales, pero que en el futuro podrían ser traspasados a la cuenta para pensión y tendrían comportamiento previsional. Entonces, lo que hacía esta empresa era eh, el ingreso a través de la cuenta 2, verdad con los fondos en, en, en alguno de los, de los fondos, cualquiera que fuera este, especialmente el fondo E, y esperaban el momento oportuno para hacer el traspaso masivo al fondo A, fundamentalmente en el fondo A, y entendiendo que el traspaso se, se debe ejecutar en una cantidad de días, pero antes que este se concretara, hacían el retiro de los capitales. Entonces, sin duda que esto es, eh, desde el punto de vista de aquel que trabaja con el afiliado, como es el asesor previsional, y que está viendo cómo este 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 esta práctica, que no es una buena práctica, está afectando en masa al resto del, del, del fondo, porque todos estos fondos del, de la cuenta 2, también están invertidos los mismos instrumentos que los de la cuenta 1. Por lo tanto, lo que tú hagas en la cuenta 2, finalmente va a terminar eh, también, eh, va a redundar en la reacción de lo que ocurre en la cuenta 1, que es la cuenta obligatoria, llamándolo en lenguaje antiguo. Hoy día estamos hablando de una cuenta que ya sea en el fondo A, B, C o D. Eh, Generaba eh, un efecto e. sistémico al final. Exactamente. Ahora, esto eh, es una muy mala práctica, a nuestro entender, la superintendencia... Eh, ha actuado eh, debidamente en el rol eh, de, de, de cómo se llama, de quien controla y quien de alguna forma autoriza estas intervenciones y recordemos para para tus auditores, Felipe, eh, recordemos que esta empresa Aridum que tú mencionas, estaría haciendo el trabajo de lo que corresponde a una institución reconocida como asesor financiero previsional y para eso tendría que Estar debidamente acreditado por la superintendencia en cuestión. Y esta empresa no lo estaba. Lo mismo que ocurría con la anterior que tú mencionaste eh, y que ya no existe. Eh, que al momento de ser, eh, digamos, eh, legislado para que ellos tengan que acreditarse y tener, como lo tienen los asesores previsionales, los que trabajamos con las personas uno a uno, eh, nuestras asesorías son directas, son uno a uno, no como esta empresa que son masivas. Entonces, nosotros vemos al asesor, sabemos su situación, su circunstancia y en conformidad de, que lo, de lo que nos manifiesta, nosotros obramos con nuestra asesoría y para ello tenemos la acreditación de la superintendencia y además contamos con póliza de responsabilidad civil. Es decir, tenemos un respaldo de lo que nosotros hacemos está debidamente regulado y tenemos cómo responder en caso de que por algún error u omisión se perjudicara a alguna institución o a alguna persona. Esta empresa no lo tenía no lo tiene porque no se ha acreditado y por eso eh, evidentemente la superintendencia intervino oportunamente y ha eh, determinado eh, el cese eh, ya automático de todas las de todas las eh, acciones que esta empresa estaba realizando.
1: Ricardo, nos queda un minuto y, y justamente te quería preguntar por por lo que eh, por algo que tú, que tú decías para complementar un poquito la respuesta. Eh, tú presides la Asociación de Asesores Previsionales pero es Así importante es. aclarar que muchos días se declaran asesores expedicionales, pero es importante que estén regulados por la superintendencia. ¿Cómo se acredita aquello? Eh, ¿Y de qué manera diferenciarse de otros, derechamente, entre comillas, le podemos llevar y que se y llevar asesores expedicionales, y que puedan entregar sí. falsa asesoría, quedarse con tu dinero? ¿Cómo se, se hace ahí la diferencia?
2: Mira, la diferencia es eh, tan sencilla, Felipe, como que el afiliado, o quienes lo representen, sus hijos, su familia, quienes le acompañan en este trámite que ya va a, a enfrentar de la, de la, de la pensión, eh, puedan buscar, eh, hay dos canales donde hoy día tú puedes buscar eh, que efectivamente la persona que vas a tomar esté debidamente acreditada. Y eso se hace en la página web de la superintendencia de pensiones, eh, donde eh, el afiliado puede derechamente ver y con, eh, constatar que los datos o el nombre de la persona que le está asesorando o que le va a asesorar realmente corresponda a un asesor previsional. Eso eh, lo encuentran directamente en la página www.spensiones.cl y ahí van a encontrar directamente si hay y se puede buscar, digamos, a nivel nacional. Ahora, yo quisiera, si tú me lo permites, eh, decir lo siguiente. Para ser asesor previsional, hay eh, determinados requisitos, eh, que condicionan, eh, digamos, el nombramiento, la acreditación de la persona como asesor previsional o como entidad de asesoría previsional. Y para eso tenemos que, entre otras cosas, tener, por supuesto, idoneidad en la materia. Nosotros estamos permanentemente sometidos a pruebas eh, de acreditación de conocimientos por parte del ente Contralor, y paralelamente a eso debemos, como te digo, cada año renovar nuestras pólizas de responsabilidad civil, eh, pólizas que respaldan la actividad que nosotros realizamos periódicamente. Ahora, eh, dicho eso, la asociación gremial también cuenta con un número de asociados eh, desde el norte al sur, Estamos eh, prácticamente hoy día tenemos desde Antofagasta hasta Puerto Montt, asociados que están activos en la asociación gremial. En www.agap.cl tus auditores también podrán en, en, un, en un link que tenemos ahí que dice eh, tu asesor previsional a un clic, ellos van a poder eh, cliquear ahí y van a poder encontrar de nuestra asociación gremial representantes en todas sus zonas. Si es una persona de alguna región en específico, tiene la posibilidad de elegir un asesor que sea de esa región. Ahora, ¿cuál es la ventaja, Felipe? La ventaja es que, si bien es, fiel, es cierto, es hay eh, obligaciones que cumplir con la superintendencia de pensiones, también en AGAP tenemos un marco regulatorio y tenemos determinadas restricciones que... Impiden que cualquiera llegue a la asociación gremial. Claro. Hay que tener un comportamiento eh, demostrable en el tiempo eh, y una trayectoria eh, que todos los asociados a GAP eh, sin duda lo tienen. Y nosotros eh, podemos invitar a todos tus eh, auditores a que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, puedan buscar en www.agap.cl un asesor provisional de su comuna, de su región, el que más le acomode, porque hay varios, eh, y hacer las consultas y se va a encontrar con una asesoría integral, una asesoría específica, una asesoría que va a ir en el caso a caso que eh, va a ser eh, una asesoría además de independiente, es decir no olvidemos que el sistema previsional chileno tiene tres partícipes Felipe y con esto ya no te quito más minutos y entre eso está un partícipe es la FP, otros son las compañías de seguro y el tercero, el del equilibrio es el asesor previsional y el asesor previsional le va a ofrecer a cada uno de los eh, pensionables o afiliados al sistema de AFP, todas las opciones eh, las va a poner sobre su mesa para que pueda escoger libre y espontáneamente la mejor alternativa, ya sean la AFP en retiro programado o en renta vitaliza en cualquiera de las compañías de seguros. Eh, ¿Por qué? Porque eh, el asesor previsional declara ante la superintendencia absoluta independencia en el trámite que está realizando.
1: Es Ricardo Castillo, presidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, conversando con Ahora es Hora de Cooperativa. Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y
2: que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias a ti, Felipe. Saludo de parte de la Asociación Gremial para ti y para todos tus auditores. Fue un agrado conversar con ustedes.
1: Nosotros eh, nos vamos a una pequeña pausa comercial, que es en nuestra sintonía y ya retornamos con más Ahora es Hora.
0: Cuando nos acompaña un partner digital como Movistar Empresas, comenzamos a escuchar más.
1: Sus archivos ya están en la nube.
0: Pero también significa comenzar a escuchar más. Te acompañamos transformando tu negocio en uno mucho más ágil y eficiente para que tú puedas ser la compañía de lo que amas. Movistar Empresas. Elige la compañía que te conviene. Tras su éxito en Europa, inti Gimani finaliza el año presentando en Chile junto al cantautor italiano Giulio Wilson su último trabajo Agua. Sábado 2 de diciembre Teatro Regional del Maule. Domingo 10 de diciembre Teatro Universidad de Concepción. Jueves 28 y viernes 29 de diciembre Teatrones Café de las Artes. Nueva fecha 27 de diciembre Aula Magna Universidad Federico Santa María Valparaíso. No te lo puedes perder Agua un concierto para renovar fuerzas e ideas sobre la humanidad y su entorno. Produce Teatrones Café de de las artes y la clave producciones. El éxito es más grande cuando es de todos y todas. El evento multideportivo más grande de América llega a Chile para que todas las personas vivamos momentos históricos en el deporte. Disfruta de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Adquiere tu entrada a través de punto ticket.com punto santiago 2023. Vamos Chile, juntos y juntas nos hacemos gigantes. Santiago 2023 un evento Panam Sport y Comité Paralímpico de las Américas en conjunto con el Ministerio del Deporte. Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. Con Digo, la plataforma de streaming de Directv, tienes en exclusiva la nueva temporada de Fargo, todos los partidos de la Liga en vivo y cada match point de la Copa Davis. Digo te ve en vivo y los mejores títulos en streaming a un solo clic. Suscríbete hoy en directvgo.com y obtén un mes gratis. Te lo perdiste o quieres volver a cantar junto a él. Banco de Chile presenta a Luis Miguel en Chile. Tour 2024. Luego de su exitoso paso por nuestro país, el ídolo mexicano vuelve a entregarnos todo su talento. Y ahora, a reunir a todo su público en un mismo lugar. 1 de marzo, Estadio Nacional. No te quedes fuera y asegura tus entradas ahora en puntoticket.com. 20% de descuento con Banco de Chile. Luis Miguel, Tour 2024. Produce CMN y Phoenix Entertainment. Durante los últimos 45 años, Teletón ha sido una gran historia de cómo un país decidió comprometerse con las personas en situación de discapacidad. Hemos conocido muchas historias de vida llenas de emoción, esfuerzo, resiliencia y superación que nos han puesto en camino hacia una sociedad más inclusiva. Hoy comenzamos una nueva etapa en este camino donde todas las generaciones están llamadas a participar. Porque Teletón es tu historia, es mi historia y es nuestra historia. Teletón nos hace bien todos los días, 10 y 11 de noviembre. Teletón agradece a Chile y a Cooperativa por esos 45 años. Redoble de tambores, porque el nuevo beneficio de Claro Club es... 2x1 en donuts classic en todos los locales Dunkin' del país. Descarga el código desde la app Mi Claro y digítalo al momento de solicitar tu promoción. Conoce este y todos los beneficios en claroclub.cl, porque Claro Club te conviene. Teatro en de las Artes presenta Las Migas, el cuarteto ganador del premio Latin Grammy al mejor disco de flamenco. Regresa a Chile con todo el encanto y energía de la música fusión. Único concierto 7 de noviembre. Entradas vía etiquete CL y boletería del teatro. 20% de descuento, Comunidad de las Artes. Otra experiencia Teatro en Escafé de las Artes. Cooperativa auspicia la cultura. 20
3: grados. 20 grados en Santiago. Cooperativa. 9.32 minutos. 9.32 minutos.
0: Para saber más y aclarar dudas, ahora es hora de respuestas. Ahora es hora de respuestas en nuestra
1: sección donde desmenuzamos algún aspecto del sistema de pensiones chileno. Y en esta oportunidad queremos hablar sobre la cartola cuatrimestral. ¿Qué es la cartola cuatrimestral? ¿Cómo funcionan las vacaciones progresivas? ¿Cómo mantenerse informado de los movimientos de los ahorros provisionales? Y un beneficio también... Eh, por mantenerse cotizando eh, para ello sumamos a esta conversación a Alejandra López gerenta de proyectos de la asociación de FP ¿Cómo te va Alejandra? Un gusto de saludarte, muy buenos días
4: Buenos días Felipe un gusto de estar acá en esta nueva sección hablando de dos temas que son súper interesantes para todos quienes nos están escuchando hoy
1: eh, Alejandra en ese sentido yo te quería preguntar por este concepto con el que comenzamos la conversación, qué es la cartola cuatrimestral de ahorros previsionales.
4: Felipe, hoy día, eh, en estos última mitad de, del mes de octubre, eh, todos quienes nos están escuchando recibieron un correo electrónico de su AFP con la llamada cartola cuatrimestral. Es por eso que este tema está, digamos, tan latente en esta en este último tiempo. Es porque, las AFP, por ley, tienen eh, la obligación de enviar esta comunicación y la normativa de la Superintendencia de Pensiones es clara en cuándo. Tenemos que mandar la, la cartola cuatrimestral a los afiliados en la segunda mitad de octubre con los movimientos de los ahorros previsionales entre mayo y agosto. Es decir, esta cartola eh, tiene, digamos, como objetivo informar a todos los afiliados sobre cómo han ido variando sus ahorros previsionales, por ejemplo, en cuanto a las cotizaciones que han sido pagadas en ese periodo. Entonces, esto por supuesto que se suma todos los esfuerzos que tienen cada una de las administradoras en cuanto a información que muchas veces tiene que ver con la rentabilidad o con el pago efectivo de las cotizaciones eh, y todos los esfuerzos que también tienen en educación, que pueden ser semanales o mensuales. Pero la cartola, en el fondo, son todos los movimientos que tiene tu cuenta de ahorro previsional en un periodo que es un cuatrimestre. En este caso, la que llegó ahora en octubre, registra todo lo que pasó entre mayo y agosto.
1: Alejandra, y todas las AFP están obligadas a eh, mandar esta información, y lo segundo, ¿qué pasa si eh, no llega esta cartola a mi correo, por ejemplo?
4: Sí, claro. Eh, es una obligación legal y en ese sentido todas las AFPs tienen la obligación de mandarla. Ahora, lo que podría pasar, por ejemplo, es que eh, uno como afiliado no tenga actualizado su correo electrónico, por ejemplo, y eh, la AFP está mandando a otro correo, por ejemplo, y por eso no te llega. Pero... Eh, es súper importante de que este es un documento oficial, es un documento, digamos, eh, es el documento que finalmente entrega toda la información sobre tus cotizaciones pagadas, entonces por eso también es importante revisarlo, porque recordemos que la cotización para tu ahorro provisional, que yo sé que muchas veces cuando uno comienza a trabajar ve la pensión muy lejana, 25, 30 años, 35 años más, eh, muchas veces uno no se preocupa de eso, pero tu cotización previsional es parte de tu sueldo. Entonces, en ese sentido, así como nos fijamos de que nos paguen bien el sueldo, también nos tenemos que fijar de que nos paguen bien las cotizaciones previsionales en la FP. Y en ese sentido, la cartola eh, lo que hace es reflejar estos movimientos, así que es muy importante revisarla. Y si es que alguna persona no la recibió, eh, puede revisar en su FP si es que tiene actualizado sus datos de contacto y también puede eh, recuperarla, digamos, a través de la página web de la AFP o en alguna sucursal o en algún canal virtual de atención también. Entonces, es un documento que las AFP tienen a disposición, que está hecho para cada uno de los afiliados, lo pueden pedir si es que no les ha llegado eh, y es, por eso es siempre importante tener actualizados los datos de contacto en nuestra AFP para que puedan llegarnos las comunicaciones, eh, sobre todo las comunicaciones tan importantes como esta.
1: Alejandra, y, ¿y está estandarizada las fechas en que esa cartola se, se emite y tiene que llegar al, al afiliado, o, cua, o, o todas las AFP pueden tomar la decisión de, de envío eh, por, por su propia cuenta? ¿Cómo funciona aquello, justamente?
4: La verdad es que la normativa de la superintendencia establece de que eh, hay ciertos rangos de fecha. Entonces, por ejemplo, no todas las AFP la mandan el mismo día, pero sí en el mismo rango de fecha. Entonces, por ejemplo, la que llegó ahora hace poquitos días, eh, está, digamos, normado que llegue en la segunda mitad de octubre. Entonces, en, en ese, en ese eh, rango de fecha es que las AFP tienen que mandar las cartolas a sus afiliados. Y así como está normada también eh, lo que tiene que ver con el envío, con la fecha de envío, está normado también el contenido de este documento precisamente para que sea comparable entre cada una de las AFP.
1: Pasando a otro tema, Alejandra, eh, que también tiene mucha relación con la información que cada afiliado recibe y para manejar de mejor manera eh, sus cotizaciones, están las vacaciones progresivas. Expliquemos un poquito primero este concepto, en qué consiste eh, este beneficio.
4: Efectivamente, Felipe, y acá eh, las vacaciones progresivas, eh, que muchas veces eh, tiene un nombre eh, medio técnico, que puede claro. ser feriado, progresivo, qué sé yo... Eh, es un beneficio que es súper importante, pero súper desconocido para todos los afiliados. Entonces, eh, en términos simples, las vacaciones progresivas son días extras que se suman a tus vacaciones legales, días extras por tu antigüedad laboral. Eso en términos súper simples. Pero eh, más en detalle, este es un beneficio que eh, se da a todos los trabajadores que hayan cotizado por 10 años, eh, digamos como mínimo y con ese requisito cumplido más tres años nuevos de cotizaciones continuas con el mismo empleador, entonces se puede acceder a un día extra de vacaciones y así sucesivamente por cada tres años cotizando con el mismo empleador vas a poder obtener un día extra de vacaciones
1: Claro, y, y ese día extra de, de vacaciones, ¿se mantiene al cambiar de empleador o no? ¿Cómo funciona eso Alejandra?
4: Mira, la verdad es que ese día extra es exclusivo, digamos, para ese eh, trabajo, en el fondo. Es, eh, hay que pensarlo de que este es un beneficio que eh, premia, en el fondo, tu antigüedad laboral. Entonces, cuando tú te cambias de empleador, vas a perder esos días de feriado progresivo, vas a tener que esperar tres años de, de antigüedad en el nuevo trabajo para poder tener tu nuevo eh, feriado progresivo, o tu ex, día extra de vacaciones.
1: Claro, y, y o sea, es únicamente con el empleador con el cual yo estoy en ese momento, digamos.
4: Claro, es con cada empleador con quien tú cumplas tres años de cotizaciones. Entonces, Perfecto. tienes que tener primero el requisito de los diez años cotizados y después, sobre eso, con ese requisito cumplido, cada tres años que tú cumplas con un empleador vas a recibir un día extra de vacaciones.
1: Alejandra, y la pregunta del, del millón, eh, ¿cómo se solicitan estas vacaciones progresivas? <risa>
4: la pregunta para que todos hoy día eh, que nos, quienes nos están escuchando se programen para sus vacaciones, es súper importante tener claro de que hay dos aristas en esta en esta solicitud por una parte, el empleador tiene el deber, digamos, de respetar este derecho y de hacer todas las gestiones que, que tengan que ver con la administración para que el trabajador obtenga este día extra de vacaciones, entonces por ejemplo, pensemos en el caso eh, de una persona que cotizó 10 años eh, en, en algún empleador y ahora en su nuevo empleador quiere pedir sus días de, de vacaciones progresivas, tiene que acreditar de que ya cumple con los requisitos. Y para eso existe un certificado que lo entrega cada una de las AFP, que se llama el certificado de las vacaciones progresivas. Y con ese certificado, el trabajador le solicita al empleador eh, el cumplimiento, digamos, de, que, eh, de este día extra de vacaciones para que eh, se lo pueda otorgar. Entonces, otra cosa importante, Felipe, es que este eh, día extra tiene que ser, eh, digamos, utilizado en el mismo año en que fue otorgado. Es decir, yo no puedo acumular mis días de vacaciones progresivas para el próximo año. Tengo que ocuparlos claro. en el mismo año.
1: Claro. Eh, Alejandra, y eh, una, una pregunta que quizás muchos de, de nuestros auditores en, en Ahora es Hora se lo, se lo preguntan. ¿Qué pasa si yo he trabajado como independiente? ¿Tengo derecho a estas vacaciones progresivas? ¿Cómo funciona aquello para los independientes o solamente para los trabajadores asalariados?
4: Mira, la verdad es que lamentablemente los trabajadores independientes que aún tampoco están cotizando por la totalidad de sus ingresos hoy día no tienen acceso a estos eh, feriados progresivos estas vacaciones extra es un beneficio que es exclusivo para los trabajadores dependientes entonces si la persona por ejemplo cotizó como trabajador independiente la ley no considera ese tiempo de trabajo como eh, dentro del cálculo para realizar estos años de cotizaciones
1: Claro Alejandra, yo te, eh, se me quedaba una pregunta en el tintero que dice relación con la cartola cuatrimestral, que son los dos temas que hemos estado analizando en, en ahora es hora de respuesta, la cartola cuatrimestral y también las vacaciones progresivas. Eh, queríamos, para redondear la idea, no preguntarte cuál es la información más importante que trae la cartola y, eh, y si aquí, por ejemplo, se, se suma eh, o, o, o un afilado puede ver si sus fondos rentaron o, o tuvieron pérdidas. ¿Se puede revisar aquello también, por
4: ejemplo? Sí, claro. La cartola cuatrimestral, Felipe, tiene eh, está compuesta de dos partes en el fondo. La primera parte, que es una parte resumen, que lo que te muestra es cómo ha variado eh, tu, tu ahorro previsional en ese periodo, en ese cuatrimestre. Entonces, en el fondo, lo que muestra la cartola, que, que nos llegó hace poquitos días al cierre de, de octubre, incluye... Eh, por ejemplo, el, el saldo que tú tienes en tu cuenta de ahorro previsional a finales de abril, es decir, cuando comienza este cuatrimestre, y luego lo compara con el que tienes hasta finales de agosto, es decir, cuando termina el cuatrimestre que informa la cartola. Y ahí se incluyen todos los saldos que tengas, es decir, si tú tienes, por ejemplo, una cuenta de APB, además de tu cuenta obligatoria, van a ser incluidos en la misma cartola. Entonces, cada cuenta, digamos, la obligatoria, la voluntaria, se les va a informar a los afiliados el monto que está en pesos en su cuenta, eh, respondiendo básicamente a distintas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto ahorro tenías al inicio del periodo de la cartola? ¿Cuánto aportaste? Es decir, ¿cuántas cotizaciones tuviste en ese periodo? ¿Cuál fue también la rentabilidad de esos ahorros en, en pesos, digamos, y también cuánto ahorros tienes hacia el final del periodo de la cartola? Entonces, a tu, respondiendo a tu pregunta sí. de eh, si es que uno puede ver la rentabilidad en la cartola, efectivamente hay que hay que ver una, una parte que dice eh, cuál es la, la ganancia o la pérdida de, de este cuatrimestre en el fondo en tu cuenta, pero siempre hay que tener en cuenta, Felipe, y aquí es algo súper importante, que los ahorros previsionales son invertidos en horizontes de tiempo que son largos, es decir, cuando tú comienzas a trabajar, eh, no sé si comienzas a trabajar a los 25 años te quedan eh, 30 años para jubilar, 35 años, 40 años. Entonces son ahorros que son invertidos con ese objetivo, con el objetivo de generar rentabilidad a largo plazo. Entonces, si bien la cartola cuatrimestral muestra las, las, los cambios, digamos, de la rentabilidad, analiza un periodo de solo cuatro meses, entonces es un tiempo muy acotado para poder analizar el resultado de la rentabilidad, entonces en ese sentido, si bien lo trae, lo importante de la cartola es que refleja si es que tus cotizaciones previsionales han sido eh, pagadas o no en ese periodo, entonces... Eh, muchas veces nos encontramos con casos de trabajadores en que los empleadores le retienen digamos, sus cotizaciones pero no son efectivamente pagadas, por ejemplo, por algún error involuntario, pero que finalmente esas cotizaciones no son pagadas eh, a la cuenta del trabajador y dejan de rentabilizarse en ese tiempo y eh, le, le genera un perjuicio al trabajador y su pensión futura
1: es eh, Alejandra López gerenta de proyectos de la asociación de FP, conversando con nosotros esta mañana de sábado en Ahora es Hora de Respuestas con este tema muy interesante para todos los afiliados la cartola cuatrimestral y las vacaciones progresivas, dos temas que por supuesto son súper importantes para todos los trabajadores. Alejandra te quiero agradecer por tu tiempo y nos seguimos encontrando en Ahora es Hora de Respuestas
4: Muchas gracias a ti Felipe
0: Ahora es Hora es una invitación de PrevisiónParaTodos.cl lo seguimos
1: acompañando con Ahora es Hora, por supuesto, a través de las señales de Cooperativa y también por Cooperativa.cl hasta las, las 10 de la mañana, ¿no? Con los temas económicos, con los temas previsionales que están marcando la agenda y tal como lo hemos eh, anunciado, eh, hace exactamente un año El presidente Gabriel Boric Daba a conocer en cadena nacional eh, Los detalles de la reforma Al sistema de pensiones Proyecto que por estos días No ha tenido mucho avance en el Congreso Justamente para analizar Lo que se viene, las implicancias Todo el debate político Que estamos en contacto a esta hora Con el diputado Andrés Jordano Diputado independiente Pro Revolución Democrática
3: ¿Cómo le va, diputado? Un gusto de saludarlo Muy bien, ¿Cómo estás tú? Feliz de estar acá Esta mañana de sábado Diputado,
1: bueno, eh, el 2 de noviembre del año 2022, del año pasado, en cadena nacional el presidente Gabriel Boric estaba a conocer lo, los detalles, los lineamientos de la reforma al sistema de pensiones. Eh, a un año de ese hito,
3: ¿cuál es su balance? Bueno, efectivamente, como otras veces antes, ha pasado un montón de tiempo sin que la institucionalidad política pueda hacerse cargo de una crisis previsional que se viene arrastrando por décadas. Tenemos que recordar que este es el tercer intento de reforma estructural del sistema de pensiones que ha tenido las mismas dificultades que las reformas anteriores, que no ha podido avanzar, pero que además, en particular, no con más de 11 meses de tramitación, con mesas técnicas de por medio que fueron solicitadas incluso por la oposición, se han enfrentado a una postura por parte de los partidos de derecha que la verdad es que uno tendría que ver que se trata más de un obstruccionismo político que algún tipo de crítica constructiva que permita avanzar y la verdad es que con todo el tiempo que ha pasado y con todas las instancias que hemos visto muchas de ellas que han contado con la ausencia eh, de la oposición no, eh, con presiones de otras naturalezas que nada tienen que ver con la reforma permanentemente haciendo un gallito con el ejecutivo la verdad es que eh, no han habido propuestas ¿no? hoy día no contamos con propuestas de oposición que se hagan cargo de la crisis previsional que absolutamente yo diría a estas alturas, insostenible. Tenemos a la mitad de las mujeres jubiladas en los últimos 15 años con menos de mil pesos y la verdad es que todavía no tenemos señales que permitan avanzar en un Congreso que sabemos es altamente fragmentado y que requiere cierto grado de consenso para tener los votos que son necesarios para una reforma como esta. Diputado,
1: y en ese sentido,
3: ¿cómo, cómo evalúa usted, por ejemplo,
1: la, la postura que han adoptado los partidos de Chile Vamos y también del Partido Republicano de que eh, ellos quieren que el 6% la totalidad de esta nueva cotización con cargo al empleador que se pretende crear vaya íntegra a la cuenta individual del trabajador. Eh, ese uh -huh. es hoy el gran punto de discordia, ¿no?
3: Sí, es, es uno de los puntos de discordia y eh, hay otros que tienen que ver con cómo se separa la industria para efectivamente... Eh, garantizar que existan ganadas de eficiencia que hoy día le significan a, a las y los trabajadores un altísimo costo por por las labores de soporte que ejecutan las AFP y que no tienen en realidad ningún sustento en ningún sistema de seguridad social. Pero efectivamente la distribución de la nueva cotización, que es de cargo del empleador, no es una cotización eh, patronal que de una u otra manera devuelve al sistema el tripartismo con el que se financian en todo el mundo las pensiones. Eh, la verdad que hay que ser súper honesto, ¿no? Y, y eso creo que es algo que no transparenta la oposición cuando propone que el 6% vaya íntegro a las cuentas individuales. Si eso ocurriese así, tienen que decirle a los actuales jubilados y jubiladas, y a quienes se jubilen, la verdad, durante los próximos 30, 40 años, que sus pensiones, la verdad, que no van a subir y van a seguir siendo tan escasas como lo son hoy en día. Cuando uno incorpora mecanismos de seguridad social, lo que hace es que permite, en este caso sobre todo, ¿no?, hacernos cargo de quienes han pagado, la transición del sistema FP, quienes no han visto cumplida la promesa que en algún momento se les hizo, ¿no?, de que iban a tener pensiones que iban a equiparar el 100% de sus últimas remuneraciones. Bueno, eso es una promesa de tantas otras que se han incumplido por este sistema. Y la verdad es que si uno no genera mecanismos de seguridad social, los aumentos que uno podría esperar en las pensiones no se van a ver por los próximos 40 años. Entonces, el problema de esa propuesta es que efectivamente deja a la inmensa mayoría, millones de jubilados y jubiladas actuales en la absoluta miseria. Diputado Giordano, eh, usted eh, partía esta entrevista
1: diciendo que eh, la oposición no ha cedido para poder, lograr una, para poder llegar a un acuerdo en el ámbito previsional. Desde la otra vereda, siempre la oposición, cuando uno le, le pregunta por, por su postura, plantean que es el gobierno el que no ha cedido. <risa> eh, ¿Cómo, cómo se, se entiende justamente esa lógica en que ambas partes se, se acusan de, de no ceder y, y,
3: y, y finalmente no se puede llegar a un acuerdo? Sí, mira, yo creo que para entender cómo se ha ido dando esta conversación política, eh, hay que ver los hechos. Y lo primero que uno puede advertir es que la reforma que presenta el presidente Boric parte con una serie de consensos que habían sido exigidos particularmente eh, por, por sectores de oposición y de centro que planteaban ¿no? que dentro del debate previsional tenía que estar incorporada la participación de privado, tenía que estar in incorporada la libertad de elegir la propiedad de los fondos y todas esas cosas que eran como las primeras grandes señales que daba la oposición en un comienzo, antes de que se presentara la reforma están incorporadas es decir la reforma parte de un pie de, de moderación y de búsqueda de consensos con los distintos actores políticos eh, que ya la hacen de una u otra manera creo yo una sesión respecto del programa de gobierno ahora uno puede discutir si eso es una, una buena estrategia o, o no pero yo creo que fue una muestra de buena fe inicial de presentar una reforma que incorporara las visiones de todos los sectores políticos después de eso lo que hemos visto es que eh, la tensión con los partidos de oposición se ha vuelto cada vez más a la derecha, al punto de que ellos hoy día están contradiciendo incluso lo que habían acordado en su momento cuando eran gobierno. Recordemos que el presidente Piñera también presentó una propuesta de reforma que incorporaba un seguro social donde, efectivamente, además se había llegado a un acuerdo de que este 6% adicional estaba dividido en un 3% para seguridad social y en un 3% de cuentas individuales. Es decir, la propia oposición gobernando tenía esa postura. Y hoy día han extremado posiciones y plantean que el 6% tiene que ir a cuentas individuales, a pesar que durante esa tramitación se demostró, se demostró empíricamente, lo admitió en su momento el ministro Briones, cuando era ministro de Hacienda, que la verdad es que incluso el 6% de seguridad social subía más las pensiones, y aún así se llegó a ese acuerdo de 3 y 3, y hoy día estamos en el 6-0. Entonces, eh, además de eso, como para cerrar esta idea, el gobierno ya anunció, eh, digamos que está disponible para presentar indicaciones, que esto se ha consensuado con diversos sectores que participaron de las mesas técnicas, donde ese 6% ya no es todo a seguridad social, sino que un 4% a seguridad social y un 2% a cuentas individuales. Es decir, han habido muestras ¿no? de flexibilizar. Le guste a uno o no esa postura, pero han habido esas muestras. Entonces, ¿cuál ha sido lo, lo que ha demostrado la oposición hoy día como parte de esa flexibilidad de negociación? Yo hasta el momento no he visto absolutamente nada.
1: Diputado Giordano, y... ¿Hoy día usted eh, se presenta más pesimista u optimista de lo que pueda pasar de aquí a fin de año eh, respecto al, en todo el avance de esta reforma al sistema de pensiones?
3: Bueno, yo soy siempre un optimista y creo que la esperanza es lo último que se puede perder cuando uno está en política o en movimientos sociales. Parte de lo que uno quiere es que eh, se avance y no se retroceda en ese sentido. Yo creo que hoy día las fuerzas de oposición tienen que poner en el centro eh, el interés superior de las personas mayores. Y hay una cuestión que ha sido fundamental. Recordemos que en marzo de este año eh, se votó la reforma tributaria que propuso el presidente Boric, precisamente con una idea de redistribuir de, de mayor manera la riqueza que se genera en el país y hacer que los sectores que reciben, eh, de una u otra manera, que perciben eh, mayores ingresos aportaran más precisamente para un sinnúmero de medidas sociales. Esa medida se rechazó totalmente. Y hay quienes hoy día en la discusión previsional están planteando precisamente que eso le puede pasar a la reforma de pensiones. Entonces, si hemos llegado al diagnóstico de que las pensiones actualmente son miserables, que el sistema no da para más y que se requiere una reforma, yo esperaría que ningún actor de la oposición, independiente de las diferencias que hayan en el cómo se tramita una reforma de pensiones y qué medidas va a incorporar, qué mecanismos va a tener, que no se rechace la idea de legislar y podamos avanzar, aunque sea en eso, precisamente para un di una discusión más técnica y tratar de que tengamos un sistema que se haga cargo de la crisis previsional. Diputado Jordano, y, y, y en
1: ese sentido... Eh... Claro, la, el, el gobierno había, había planteado básicamente eh, que, que después del plebiscito eh, eventualmente podría tomarse eh, retomarse el debate, luego su postura fue, fue matizada en el sentido de que todo va a depender de los acuerdos políticos, pero justamente vinculado al tema constitucional, eh, ¿usted le ve viabilidad a esta propuesta en caso de que gane, por ejemplo, la opción a favor del, del, del proceso constituyente?
3: Claro, bueno... A ver, hay que analizar en su mérito lo que es la propuesta constitucional actual. Lo que hace con las enmiendas que, que, que de una u otra manera se fueron aprobando en el Consejo y que es lo que se va a tener que plebiscitar, es que las ISAPRES, por ejemplo, las AFP también, y en general privados que lucran con derechos sociales en el Chile desigual que, que yo creo que todos y todas conocemos, saquen cuentas alegres. ¿no? Quienes no van a estar por el rechazo son precisamente estas industrias que se ven bastante favorecidas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? No? ¿Qué quiere decir que si alguna vez alguien soñó que estas grandes empresas multinacionales pudieran tocarse estructuralmente eh, o pensar en un modelo sin ellas, ¿no? que pudiésemos tener un Estado social y democrático derecho como en las sociedades que en teoría se admiran en nuestro país, que permanentemente se comparan, me refiero a los países desarrollados, eh, bueno, esta constitución lo va a hacer muchísimo más difícil, incluso más difícil de lo que es hoy. Eh, y eso es lo que han señalado los, los expertos, ¿no? Que acá hay una contradicción para la aplicación de un Estado social porque se le ha hecho una especie de lobotomía a estas 12 bases constitucionales que originalmente se habían acordado por las distintas fuerzas políticas. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿significa esto? ¿Que la reforma que el gobierno propone es incompatible? Yo no diría aquello, ¿no? Eh, me parece... En eso que las propias palabras de la ministra eh, han sido bastante claras, esto es un tema que hay que estudiar, pero en principio ya dice que cree que no. El problema, a donde sí yo veo un problema respecto al plebiscito, es que si hoy hay sectores de oposición que se han negado permanentemente a avanzar en la reforma, amenazando, como decía hace un rato, incluso con votar en contra de la idea de legislar, es decir, que nos quedemos sin ningún tipo de reforma, eh, por cierto que con una constitución que deja a las AFP con rango constitucional, o a los actores privados y que pone en el en, el acento en esta falsa, yo diría falsa propiedad de los fondos, porque quienes van a actuar como verdaderos propietarios va, van a ser precisamente esta industria que va a manejar los recursos ahora garantizado por la Constitución y también los grandes empresarios que invierten con esos recursos. Entonces creo que estos sectores de oposición que han manifestado este fanatismo con las AFP que permanentemente han cuestionado el futuro de la reforma, eh, lo más posible es que van a tomar una postura mucho más radical, no, más radical de la que yo mencioné que han tomado. Entonces lo que sí va a ocurrir, creo yo, es que va a ser mucho más compleja la tramitación de una reforma de pensiones que ponga en el centro a las y los jubilados y no el interés de estas grandes corporaciones
1: es el diputado Andrés Giordano, diputado independiente de la bancada del Frente Amplio, diputado, le quiero agradecer por su tiempo, eh, muchas gracias por conversar con nosotros y que tenga un, un gran fin de semana.
3: Muchas gracias a usted y solo una pequeña reflexión final, ¿No? Sí. Yo creo que una sociedad se define por cómo trata a sus personas mayores, cómo trata su infancia y sus personas mayores, y en este caso, como yo decía, si vemos que la mayoría de las mujeres de los últimos 15 años se ha pensionado con 35 mil pesos autofinanciadamente o menos. Creo que tenemos que preguntarnos de verdad qué dice eso de nosotros como país. Te agradezco la invitación. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, diputado Giordano. Eh, nosotros de esta manera terminamos este capítulo de Ahora es Hora, por supuesto, a través de las señales de Cooperativa. Va a estar en los próximos minutos también este programa disponible en cooperativa.cl. Estuvo. Mario Díaz en los mandos eh, técnicos, Francisca Cancé con la coordinación periodística, Luis Devia en la puesta al aire y quien les habla, Felipe Gallegos a cargo de la conducción. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado, de 9 a 10 de la mañana, ahora es hora, a través de Cooperativa.
0: Fue, ahora es hora, en Cooperativa. Lo importante en el proceso de ahorro para una vejez tranquila, ahora es hora. Presentó PrevisiónParaTodos.cl Un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP. Ya sigue Música y Compañía.